0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Silova. Alois Hudal, Hitlers Mann im Vatikan. So nannte Historiker Johannes Sachslehner sein Buch über den umstrittenen österreichischen Bischof. Anfang März diskutierte Sachslehner beim Verbandsschürfix der katholischen Publizisten in Wien mit ORF-Journalistin und Autorin Eva Maria Kaiser über Hudal und wie es dazu kam, dass dieser sich so exponierte. Hören Sie nun die Diskussion in gekürzter Form. Das Gespräch moderierte Heinz Niederleitner. Es gibt nämlich interessanterweise relativ am Anfang des Buches die Geschichte der Habilitation, wo sich Hudal ja entscheidet, kein fortschrittliches Thema zu wählen, sondern ein gemächliches, umstrittenes, eines jedenfalls, mit dem man nicht in der kirchlichen Hierarchie aneckt, eine Selbstbeschränkung auch in gewisser Weise. Das würde für einen ausgeprägten Opportunismus sprechen. Auf der anderen Seite sehen wir Hudal, der nach 1945, also zu einem Zeitpunkt, wo seine Idee, einen Brückenschlag zwischen Nationalsozialismus und Kirche herzustellen, grandios gescheitert ist und von dem keine Rede mehr sein kann, in keinster Weise, jemand, der Kriegsverbrechern hilft. Das würde eher dafür sprechen, dass wir es hier mit jemandem haben, der in gewisser Weise ein Gesinnungstäter ist. Was ist da jetzt?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, das, also ich... Glaube erkannt zu haben, dass, dass eigentlich zwei Seelen in seiner Brust wohnten. Ja, also er war auf der einen Seite ein sehr gescheiter, ein sehr Gelehrter, ein sehr gebildeter, unglaublich belesener Mann, ein guter Rhetoriker. Und auf der anderen Seite eben dieses, wie soll ich sagen, diese Befindlichkeit. Er war ausgeliefert diesem nationalen Denken, also dieser Wunsch diese Totalität, diese Ganzheit des deutschen Volkes, ja, von der er immer mhm. wieder gesprochen hat, zu erleben, das zurückzukehren, die nationale Auferstehung okay. mitzuerleben. Diese nationale Auferstehung, da hat er geglaubt in den 30er Jahren, dass, er das jetzt, dass das jetzt der Fall ist und er hat davon auch noch gegen Ende seines Lebens geträumt. Also 1960, 61 kommt das wieder, ja, also mhm. 59, die nationale Auferstehung. Also ein völliger Anachronismus. Mhm. Aber er kam von diesen, von diesen Vorstellungen, von dieser Befindlichkeit, dieses Nicht-Zu-Ende-Geboren und dieser Wunsch, durch diese, durch diese nationale Erfüllung, also irgendwie die, sozusagen die Erlösung zu erleben. Also Hitler war für ihn tatsächlich, er nennt, er nennt ihn ja in seiner Widmung Siegfried deutscher Größe, er war für ihn so etwas wie lange Zeit wie ein Erlöser. Und auf der anderen Seite war, sein, war er natürlich intellektuell durchaus in der Lage, den Nationalsozialismus relativ gut zu analysieren. Ja, also das, das hat er auch getan, nur natürlich falsche, falsche Schlüsse gezogen, falsche Schwerpunkte gesetzt, falsche Orientierungen gesetzt. Also das, das, ist, das muss man natürlich dann auch angreifen. Nach
0: 1945 äh, tun sich die Bischöfe mit dem Mann auf der einen Seite furchtbar schwer. Sein Fall wird das heiße Kartoffel herumgeschoben. Auf keinen Fall darf er irgendwo Weihbischof in einer österreichischen Diözese werden. Am besten nicht in Wien und schon gar nicht in Graz. Gleichzeitig kriegt er noch sehr nette Briefe von den Bischöfen, ein bisschen unehrlich, die ganze Angelegenheit. Ist da jemand, der nur ein Extremfall darstellt in dieser Zeit, in dieser Bischofsgruppe? Oder ist das äh, doch jemand, der außerhalb irgendwo steht, dieser Gruppe?
2: Möchte ich gern darauf antworten. Ich möchte nur ein vorne ansitzen. Also ich habe ich hab Ihr Buch mit großem Interesse gelesen. In meinem eigenen Diss kommt der Hüderl auch vor aber vor allem äh, unter dem Aspekt, äh, wie die Bischöfe oder der Vatikan nach 45 mit ihm umgehen, aber ich bin natürlich mit der Zeit davor auch schon, schon beschäftigt. Wir sind ja da eingeladen, um ein bisschen ein Streitgespräch zu führen, damit ein bisschen Pfeffer in die Veranstaltung ja, ja. kommt und ja. das ein bisschen lustig ist. Also ich war sehr beeindruckt, wie viele Fakten und Facetten sie da zusammengetragen haben, aber ich möchte mich in meinen Wortmeldungen jetzt eher darauf konzentrieren, wo ich nicht so ganz ihrer Meinung bin mhm. und auch, was diese, diese Bewertung, Huderl war ein Nazi oder ein ideologischer Nationalsozialist. Was das betrifft, bin ich anderer Ansicht. Aber da kommen wir vielleicht, mhm. vielleicht später zu, wenn es dir recht ist. Ich würde gerne zuerst eingehen auf, auf den Titel des Buches. Ich selber habe ja auch Erfahrung, damit das Buchtitel. Ich bin eine Journalistin. Das heißt, man, man formuliert es richtig, damit es sich gut verkauft. Und mein Buchtitel, Hitlers Jünger und Gottes Hirten, wurde auch missverstanden von manchen, obwohl es nicht so insinuiert war. Aber bei dieser Aufmachung, muss ich zugeben, wurden ein, ein paar Sachen schon ganz bewusst gewählt, die eigentlich irreführend sind. Weil Hitlers Mann im Vatikan stimmt einfach in zweierlei Hinsicht nicht. Er war nicht im Vatikan, er war in Rom. Und dann steht Hitlers Mann im Vatikan, wird insinuiert, er hat ja doch eine, eine, ein gutes Verhältnis zum Vatikan und der Vatikan hat ihn geschätzt, das klingt irgendwie mit und das war ja nicht so. Das beschreiben Sie ja auch ganz detailliert, wie der Vatikan sich dann, vor allem wie diese deutsch-nationale Ader durchkommt, wie er sich, der Vatikan sich immer mehr von ihm distanziert und ihn immer rüder zurückweist. Er war auch nicht Hitlers Mann. Weil, das befreien Sie auch ganz detailliert, weil Hitler von, von Hudol nicht viel wissen wollte. Hudol hat dieses, sein Opus Magnum, äh, die Grundlagen des Nationalsozialismus, an Hitler geschickt, mit dieser Widmung, Siegels deutsche Größe. Und die DNS-Führung hat sich aber entschieden, dass dieses Buch erstens mal nicht in Deutschland erscheinen darf und dann, als es in Österreich erschienen ist, dass es nicht eingeführt werden darf. Das heißt, es gab ein Einfuhrverbot für dieses Buch. Vor allem Goebbels war ein großer Gegner, wie Sie, wie Sie auch beschreiben. Also er war auch nicht Hitlers Mann, weil Hitler nichts von ihm wissen wollte und von, von seinen Bemühungen des Ausgleichs zwischen Nationalsozialismus und Kirche wollte er noch weniger wissen. Also von daher ist der Titel cool und regt die Verkaufszahlen an, aber wirklich irreführend. Ja, ja. Und dann bin ich noch nicht fertig. Das Foto, das ich, muss ich zugeben, nicht kannte, aber das auch sehr cool ist, da steht nämlich der, der Hudal, das beschreiben Sie drinnen auch bei dieser Veranstaltung, da war er eingeladen in Wien im Haus der Industrie, ein Vortrag über Nietzsche, da ist dieses Buch Grundlagen des Nationalsozialismus ist schon erschienen gewesen, er wurde auch schon stark kritisiert, aber in Österreich war er dann noch eingeladen, sitzt auch Initzer mit den Spitzen des Ständestaates in erster Reihe und, und das Buch insinuiert das Foto, dass er den Hitlergruß vollzieht, was aber wohl nicht der Fall war, weil 1937 war der Nationalsozialismus schon lang verboten in Österreich und, ja, und, das, und, und das schreibe ich
1: natürlich auch und Sie schreiben natürlich hier hinten, hier hinten hier drinnen, es war ein wohl eine
2: segnende Geste, das
1: Warum genau diese Handhaltung, das ist ein ist offen. Also um jetzt
2: sie ordentlich anzugreifen, lese ich das jetzt auch noch vor. Also, sie schreiben nämlich selber da drinnen, die Elite des Ständestaats lauschte aufmerksam und schien sich auch durch die in Klammer segnende, Fragezeichen, Klammer zu, Handbewegung nicht irritieren zu lassen. Aber natürlich, wenn man so vom Cover sieht, denkt man sich, aha, der auf den Hitler Hitlergruß und alle schauen ihm zu.
1: Ja, Foto also und Titel. Auch, Ja, das kann man natürlich so und so sehen. Also, ich glaube, Hitlers Mann im Vatikan. Kudal war Rektor des päpstlichen Kollegs Santa Maria dell'Anima. Das ist also eine Institution, die in, der Nähe, in die Nähe des Vatikans gehört. Also das kann man nicht leugnen, das kann man auch nicht trennen. Er war immer in der Nähe des Vatikans und er war Mitarbeiter des heiligen Offiziums. Ja? Er war einfach in diesem vatikanischen... Gremien. Er war dort ein Mann, mit dem man rechnen musste, mit dem man umgegangen ist. Also sicher, er war kein Mann, der jetzt in unmittelbarer Nähe des Papstes sich bewegt hat. Aber er war jemand, der eine unmittelbare Nähe zu den wichtigsten Gremien hatte. Er hat sehr viel zu tun gehabt mit dem Kardinalstaatssekretariat, das ist sozusagen mit dem Außenministerium des Vatikans und er hat mit dem Heiligen Offizium, für der er viele Gutachten geschrieben hat, ja Hunderte, wie er schreibt, er hat Hunderte, auch später nach, nach 1952 noch, also er war bis zum Schluss ein enger Mitarbeiter und vertraut, er hat die, die vatikanische Hierarchie gut gekannt, er hat die verhandelten Männer gekannt, er hat sich sehr, sag ich einmal, sehr intensiv auch geäußert über Montine und über, über Pius den Zwölften. Also für ihn waren das keine Heiligen. Ja? Also heute sind es für die Kirche Heiligen, für Hudal waren das keine Heiligen, weil er hat, seine, er hat unterschiedliche Erfahrungen mit ihm gemacht. Also ich glaube schon, dass man das so vertreten kann, natürlich. Aber Herr, also, Herr Dr. sachs wenn ich
2: da einhaken darf... Gerade ab 1936, als dieses Buch erschienen ist, die Grundlagen des Nationalsozialismus, wo er geglaubt hat, für die Kirche eine Aussöhnung zwischen Nationalsozialismus und Kirche durch dieses Buch vorantreiben zu können. Gerade da war er eigentlich schon schwarz angeschrieben. Der Papst selber, Pius XI, wollte dieses Buch nicht. Es wurde auch keine italienische Übersetzung erlaubt. Und es gibt auch diese, diese Bemerkung, diesen Aktenvermerk, den Sie auch zitieren, dass äh, der Papst äh, schreibt äh, Buch nicht opportun und äh, Sie zitieren es genau. Und, und, ja, aber und, und 1938, äh, als, als es der Einmarsch in Österreich erfolgt war, gab es schon Bestrebungen, im Vatikan Ruder als Anima Rektor abzulösen. Nicht? Das ja.
1: ist das Entscheidende. Es ist nicht passiert... Dann war es ja
2: nicht Opportun. Da ja, wollte man also zur ja. Zeit oder Anschluss bestimmen. Die passiert. Frage
1: ist, warum ist es nicht passiert? Mhm. Ja. Und da ist vielleicht jetzt die Akten, die jetzt die zugänglich werden, da könnt, die können vielleicht etwas Aufschluss darüber geben, weil so wie Sie richtig sagen, Pius der Zwölfte und Montini, also der spätere Paul der Sechste wussten genau, wie der Dikt der Hotel. Sie haben ihn zwar nicht unterstützt, sie haben sein, wie Sie richtig sagen, sein Buch in italienischer Sprache nicht erlaubt, weil es nicht opportun war. Und der Bios hat ihm auch so dieses gemeine dann Schreiben geschickt, gesagt, irgendwie Ariano Collegio, ja, in dem arischen Ach. Kolleg da, ja, hm. Kryptonazi. Also so, das war durchaus, ja, das, das stimmt alles, aber man hat nicht gehandelt. Naja. Man hat nichts getan. Man hat den Hutal zugeschaut. Der hat in den 40er Jahren dann sein eigenes, sein eigenes Reich entwickelt. Ja, er ist dann er ist da herumgefahren, 43, wie die Deutschen dann Italien besetzt haben, hat Messen abgehalten in allen möglichen italienischen Städten für die Wehrmacht. Er hat weiter seine Friedens- und Aussöhnungsfantasien gesponnen, hat Memoranden, geschrieben hat, mit Diplomaten gesprochen, mit, mit dem Osborn, also mit dem britischen Gesandten zum Beispiel, noch Ende 1943. Also Hudal hat gehandelt und er hat fast mehr getan wie der Vatikan. Also es war irgendwie ganz komisch. Ja. Da hat der Vatikan zugeschaut und das muss man dem Vatikan vorwerfen.
2: Aber Herr Dr. Sachslehner man muss ja auch bei den realpolitischen Gegebenheiten, ja, 1938 war der Anschluss, der sogenannte Anschluss Österreichs, in den 40er Jahren hatte der Vatikan wohl anderes zu tun und die österreichischen Bischöfe, als die Nazis noch dazu zu sagen hatten, war wohl auch nicht die erste, die erste Maßnahme, einen NS-affinen... Bischof in einem Institut in Rom abzusetzen. Also bis 45, glaube ich, kann man das den Stellen nicht vorwerfen, dass sie nicht abgesetzt haben. Ab naja. 46 oder ab 45 mhm. vielleicht schon. Darf ich
1: dazu was sagen?
2: Eins wollte ich noch, noch mhm. ergänzen, weil Sie sagen, er hatte sein eigenes Reich und hat Gefuhrwerke und diplomatische Treffen gehabt. Das stimmt schon, aber rudel war doch in Rom total isoliert und im Abseits. Er hat, das beschreiben Sie auch mit Waldemar Mayer, das war ein SS-Obersturmbahnführer aus Deutschland. Der war in Rom und die beiden haben, Hans-Jakob Stehle beschreibt das auch gut, diskutiert, wie kann man Kirche und Nationalsozialismus befrieden. Aber weder dieser Waldemar Meyer hatte von, von den Behörden, den S-Behörden in Deutschland irgendwie ein Pouvoir und Hudal genauso wenig. Also, das waren offenbar zwei sehr von sich eingenommenen Herren, die sich gefallen haben in ihren diplomatischen Befindlichkeiten, haben große Konzepte oder, 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 oder Unterlagen erstellt, aber hatten überhaupt kein Pouvoir von irgendwem und sie wurden auch nicht ernst genommen.
1: Ja, kurz noch zu, zu, zur Stellung von Hudal nach 1938, also beschreibt das ja auch im Buch, Hudal war natürlich vom Anschluss begeistert ja. und er wollte dann, das sind ja diese berühmten Geschichten mit der Abstimmung,
2: das 10. April,
1: von, die Schande von da wo, mhm. man, wo man auf der Admiral Scheer, Abgestimmt hat und der Wudal hat auch seine Seminaristen, seine, sein Umfeld aller aufgerufen, dazu abzustimmen. Und da war ja ganz unglücklich, dass dann die Prozentzahlen also deutlich unter bei 90 Prozent oder so nur Zustimmung für den Anschluss lagen, also nicht, nicht die 98 oder 99 Prozent erreicht haben. Es kam ja dann nach Hitler auch nach Rom, da gab es ja auch dann eine Auseinandersetzung, das habe ich im Buch nicht, nicht so ausführlich dass der Papst dann gesagt hat, bitte da keine offizielle Teilnahme an diesem, bei diesem Hitler-Auftritt. Es gab natürlich eine gewisse, soll ich sagen, eine, eine reservierte Haltung Hudal gegenüber, von, vor allem von Bius XII., der natürlich vielleicht sehr genau erkannt hatte, wie Hudal wirklich denkt, weil eigentlich von seiner eigenen Geschichte als ist lang als als Nuncius in Deutschland tätig, der die deutsche Mentalität sehr gut kannte. und Natürlich war es auch eine, so wie Sie sagen, es war natürlich eine politische Überlegung, gehen wir gegen den Hudal fordern nicht, oder was können wir machen? Ja, es ist und tatsächlich war es, und da kommt dann auch die Frage ins Spiel, warum, haben die, warum hat Bios der Zwölfte zu einzelnen Dingen geschwiegen? Er hat auch zu Hudal nicht wirklich Stellung genommen. Ja, das man muss natürlich schon differenzierter sehen. Rom wurde 1944 im Sommer von den Alliierten befreit. Und von daher war es, das war dann schon eine ganz andere Situation. Da hätte der Vatikan was machen können. Da gab es die Bedrohung durch die Gewaltbedrohung durch SS und Wehrmacht nicht mehr. Hat man nichts gemacht. Im Gegenteil, Pius XII. und Montini haben... Rudolf Spiel gelassen. Er wurde zum, sozusagen, zum offiziellen päpstlichen Beauftragten für alle Flüchtlinge in den Lagern. Er, hat, er konnte da in ganz Italien sich bewegen. Aber er hatte wieder freie Hand. Und das hat der Vatikan offiziell genehmigt.
0: Machen wir einmal noch weiter, dann würde ich gerne zu so einem nächsten Aspekt kommen. Bitte.
2: Ich würde gerne zwei Sachen sagen, aber ich will auch nicht zu lang werden. Das eine ist, es ist ja eine kirchenrechtliche Sache. Auch nach 1945 war es nicht der Vatikan, der Hudal als Rektor der Anima absetzen konnte, sondern der Vatikan hat die österreichischen Bischöfe gedrängt, ihn zur Resignation Psychisch. zu bewegen. Also es war nichts, was der Vatikan genau. hätte tun nein, sollen die, oder können. die, haben Sie ja hat die Frage, ob die 44 ja. hat man wohl andere Sorgen, als wer der Rektor der Anima ist. Und das zweite, aber die wirklich zentrale Frage, ist: War Hudal jetzt ein ideologischer Nazi? Ja oder nein? Und ich finde es interessant, weil Sie in Ihrem Buch wirklich ganz, ganz akribisch die Biografie von Hudol beschreiben, auch sehr viele seiner Aussagen, seiner Bücher, seiner Artikel, die er fabriziert hat, beschreiben, aber dann doch zu einem anderen Schluss kommen, als, 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 ja, als, als ich ihn ziehen würde. Ein wesentliches Schreiben haben Sie zum Beispiel nicht im Buch drinnen. Das ist 1933, als Hudol eigentlich ein totaler Nazi-Gegner war. Also damals, 1933, eben Jänner sind, war die Hitlers Machtergreifung natürlich in Deutschland, es ist das deutsche Konkordat beschlossen worden. Das hat die österreichischen Bischöfe zum Zugzwang gebracht, wie sollen wir uns jetzt zum Nationalsozialismus stellen. Vorher waren die österreichischen Bischöfe Nazi-Gegner in, in etlichen Aussendungen, Hirtenbriefen auch. Die österreichischen Bischöfe haben beraten und dann gab es diesen berühmten Hirtenbrief vom Herbst 1933, wo die österreichischen Bischöfe trotz der geänderten Situation in Deutschland trotzdem den Nationalsozialismus abgelehnt haben. Und sie haben aber dann auch Hudal um Rat gefragt, was er davon hält. Und, und das ist ein, ein Text, den nehme ich einem, einem Artikel von, von Professor Klieber, Rupert Klieber, der das da zitiert. Und da schreibt Hudal eine, eine Eingabe an den Vatikan, wo er den Vatikan auffordert, man möge massiv gegen den Nationalsozialismus Stellung nehmen. Und Hudal schreibt 1933 an den Vatikan, also er wünscht sich, er fordert, es wäre notwendig, dass der heilige Stuhl so schnell wie möglich feierlich die fundamentalen Irrtümer des NS verurteile. Ja, das
1: ist aber ein no, feiner Unterschied. No, 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 ja. die, die fundamentalen Irrtümer. Ja?
2: Die fundamentalen Irrtümer des NS verurteile, noch bevor der Episkopat der österreichischen Hirtenbrief über heidnische und christliche Formen des Nationalsozialismus publiziert. Solche Irrtümer, die echte Heresien und eine Pest für die Zivilisation sind und die in höchstmöglicher, Form verurteilt gehören, sind zum Beispiel, und jetzt seht ihr auch, welche Irrtümer er, er meint, die Lehre vom Vorrang und der Überlegenheit der arischen Rasse, vor allen anderen, von der Rasse überhaupt und dem Mythos des Blutes, sowie von der Nationalisierung der Religion, die Trennung des alten und neuen Testaments, fundamentaler Irrtum dieser Partei, der radikale Antisemitismus voller Unrechtsakte und barbarischen Aktionen gegen viele Juden, die Anschauung, dass die christliche Religion durch den Judaismus verfälscht, worden sei. Der absolute Vorrang des Staates. Und dann meinte er eben, ohne so eine feierliche Verurteilung dieser ganzen Irrtümer des Nationalsozialismus, würde die Verwirrung unter den Katholiken sich steigern. Und ich finde es total bezeichnend, dass er 1933 Hudal den Nationalsozialismus so in allen Facetten ablehnt und kurze Zeit später, auf einmal ja, ist er, ist er, ist er ein, total Nein. überzeugt. Also für mich ist Hudal ein totaler Opportunist,
1: der, das, je nachdem
2: ja. wie sich die geopolitische Lage ändert, sein Fähnchen danach richtet und um nicht zu lang zu werden, 1943, 1944 war sie genauso, weil er doch auf einmal wieder der totale österreichische Patriot war und man sie von ihm, ihm nicht geglaubt hat.
1: Ja, alles richtig, was Sie zitieren, aber das hat ihn nicht daran gehindert, vom Hitler begeistert zu sein. Ja?
2: Das, das war, später, war in das einer Jahr
1: Person später. möglich, das ist ja das, was ich zu sagen versuche. Er hat das, er hat diese Erlösung, diese Erfüllung des ich zitiere ja auch die, die ganze, seine Predigten aus den 20er Jahren, vom Anfang der 20er Jahre, also auch nach dem Ersten Weltkrieg gleich, wo er eine Sprache hat, die stark an die Sprache der extremen Rechten erinnert, ja, von den jüdischen Verrätern und äh, die Demokratie, die lehnen wir ab, und von den pazifistischen Vaterlandsverrätern. All das hat er mitgetragen. Also war ein Mann, der in seiner Ideologie, in seinem Denken, in seiner Sprache mit dieser Rechten verhaftet war. Gleichzeitig war er ein Mann, der theologisch und intellektuell, der natürlich absolut erkannt hat, was da passiert. Ja. Trotzdem hat er sich dazu hingezogen gefühlt und trotzdem ist er dann Mitglied von der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt geworden und vom Kraftfahrerkorps. Und er hat bei der HJ und bei den faschistischen äh, jugendlichen Messen gefeiert in der 1935. Das ist ja das Phänomen Hudal, es geht in einer Person zusammen. Es geht zusammen diese durchaus kritische Sicht auf den Rassismus, ja, also auf den extremen Rassismus. Weil Hudal, man muss auch unterscheiden zwischen dem, was offiziell in, in Briefen, in Gutachten oder was immer steht in den Akten und was Hudal so gesagt hat, ja. Und Hudal hat angeblich, ich zitiere, also sein Sekretär, die Juden gehasst und ich glaube das auch. Hudal ja. also kommt aus der Steiermark mit diesem komischen Antisemitismus ohne Juden, der das so typisch war für die Steier. Und er ist ein Mann dieser steirischen, wie soll ich sagen, nationalen, extremen Rechten. Und das, das, hat er nie, das hat er nie ablegen können. Und er hat natürlich in seinen Gutachten zum Beispiel über Rosenberg und den Mythos des 20. Jahrhunderts sehr genau die Grundirrtümer aus seiner Sicht, ja, was, 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 was Rosenberg eben, was hier, also alles äh, falsch ist, was, was Grundirrtümer sind, auch analysiert, das ist alles richtig. Opportunist, Sie sagen, das war ein Opportunist. In einer gewissen Weise ist das Wort richtig, ja, also vor allem war es 1944 dann nach, also dieses plötzliche österreich Österreich sozusagen Fanatismus. Und das hängt zusammen mit, mit seinem unglaublichen Ehrgeiz. Hudal war irgendwie erfüllt davon, er wollte immer überall dabei sein, er wollte der Macher sein. Also wenn irgendwo in Rom eine Veranstaltung war, mit, wo irgendwann eine Prinzessin und ein Politiker und ein Gesandter und ein wichtiger Mensch aufgetreten ist, dann war er dabei. Er hat ja sein Buch auch allen möglichen Leuten geschickt von, ich weiß nicht, allen Politikern, die irgendwie wichtig sind, allen Bischöfen, allen möglichen Leuten, nicht nur die Grundlagen des Nationalsozialismus, das zum Beispiel den Mussolini auch geschickt hat, sondern schon vorher in den 20er Jahren, diesen Broschüren, die er geschrieben hat, ja, zu verschiedenen Themen, unter anderem auch über die Geschichte der Santa Maria de la er hat das verteilt, ich nenne das in meinem Buch System Hudal, ja, hat, er war ein unglaublicher Netzwerker, er hat versucht, alle möglichen Leute zu kontaktieren und da war er nicht ungeschickt, er wollte nach oben, er wollte Kardinal werden, das ist dann natürlich täglich gescheitert nach den Grundlagen des Nationalismus. also er wollte das lange. Dann er hat er sich vielleicht 1943, 1944 dann als schon als Botschafter Österreichs der Neuen Republik gesehen. Er hätte das als Opportunismus, das kann man vielleicht so sagen, gemacht. Ja, ja. Der, darf ja. ich,
0: Um jetzt doch zu einem neuen Aspekt ja. auch zu kommen. Ja. Sie haben Netzwerk gesagt, sprechen wir mal über die Rattenlinie, denn das ist sicherlich eines der spannendsten Aspekte, von deren wir auch relativ Wenig Wissen, immer mehr, aber man erwartet sich ja jetzt gerade im Zusammenhang mit den Öffnungen auch, man muss auch dazu sagen, die Frage stellt sich auch in Bezug auf Montini in gewisser Weise, was wusste der, wusste der was? Die Frage ist ein bisschen, warum tut er das? Es gibt auch einen österreichischen, also es gibt mehrere österreichische, aber ich denke jetzt insbesondere an den Rohracher, den Salzburger Erzbischof, der ja eine irrsinnige Organisation aufbaut, um da in Glasenbach und ehemaligen NS-Tätern, also richtig Tätern auch, zu helfen. Offensichtlich, man kann es vielleicht so denken, naiv oder nicht. Wie
1: kann man das einschätzen? Warum tut Rudolf das? Warum tut Rohracher das? Na, Rudolf konnte jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte, wo er eine Sympathie dafür hatte, auch bei aller Kritik, die er natürlich auch hatte. Er war nicht blöd, ja, hat er hat gesehen, was, was, was Krieg bedeutet ja, und was, äh, was, was dieser Rassismus-Wahnsinn bedeutet. Dennoch hat er sich dann genau diesen Leuten zugewandt. Er war natürlich er war furchtbar enttäuscht nach diesen Angriffen gegen ihn, nach seinen Bestrebungen, da, die sozusagen eine Österreich-Pseudo-Österreich-Vertretung in Rom zu installieren, diesem österreichischen Komitee, das gegründet wurde, und dass das er dann heftig auch aus London, aus, aus Österreich selbst, aus, aus New York kritisiert wurde. Und dann hat er gesagt, okay, wenn das so ist, wenn ich da keine Chance habe. Mein Letztes, was ich noch tun kann, ist das, was mich wirklich, was mich eigentlich erfüllt. Ja, ich, ich, ich helfe den Kriegsverbrecher hat er nicht gesagt, Ja, das waren für ihn... das Den jetzt politisch Verfolgten. Die Verfolgten von jetzt, ja.
0: Einen, um den haben sich beide gekümmert, den Walter Reda, der Frischenschlager-Affäre etc. dann auch noch mal bei uns, aber beide haben sich um den eingesperrten Kriegsverbrecher gekümmert. Wie war das denn mit dem Rohracher, mit seinem Sozial Friedenswerk.
2: Ich würde nachher noch was sagen zur Persönlichkeit Hudol, da habe ich nämlich meine eigene Theorie. De facto dieses sich kümmern für die äh, ehemaligen Nationalsozialisten äh, nach dem Krieg, das war schon politische Linie. Der Hudol war natürlich ein absolutes Extrem und so extrem, dass das absolut nicht äh, im, mit dem im Vatikan kompatibel war, zumindest nicht, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft. Es gab schon vor dem Krieg Predigten des Papstes, wo er schon ankündigt, nach dem Krieg müssen wir uns... Äh, müssen wir einfach uns um Versöhnung bemühen. Und äh, die Bischöfe haben Versöhnung so verstanden, dass ähm, man hat die Entnazifizierungsgesetze vielfach als zu massiv empfunden hat. Die Tatsache, dass zum Beispiel nach dem Krieg ähm, Nationalsozialisten aufgrund ihrer Funktion im, im NS-Regime inhaftiert wurden, diese automatic arrests, wurden automatisch inhaftiert ja. in diese Internierungslager. Das fanden viele große Teile, oder Teile der Bevölkerung als zu massiv. Wenn der HJ-Führer dann gleich nach Glasenbach kam, ohne dass seine Schuld geprüft wurde, sagen wegen die Maxime der Kirche, die Schuld muss im Einzelfall geprüft werden und nicht alle, die eine Funktion hatten, sollen eingesperrt werden. Nur wie das logistisch möglich gewesen sein sollte bei 10.000 Leuten in, in zwei, drei Wochen, das, das war eine andere Frage. Also die Kirche war von Anfang an, hat sich dem Motto verschrieben, wir müssen Versöhnung üben und nicht Rache. Das war Grundmaxime Generell in der katholischen Kirche, das wurde vom Pax, diese Maxime vorgeben, haben alle österreichischen Bischöfe mitgetragen. Dass dann irgendwie die Frage nach Gerechtigkeit dann in den Geruch der Rache gekommen ist, das ist eigentlich etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Es hat auch die österreichische Bundesregierung, die provisorische Staatsregierung in ihrer ersten Erklärung gesagt... Die wirklichen Nazis müssen zur Verantwortung gezogen werden. Die große Menge der Mitläufer, die soll, mit denen soll man irgendwie behutsam umgehen oder, 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 oder gnädig umgehen. Das Problem war nur, je länger der Krieg zurückgelegen ist, umso mehr hat man sich, hat man dann irgendwie gesagt Schwamm drüber und sind auch wirklich die, die, die Kriegsverbrecher in den Augen der Kirche begnadigt worden. Man hat sich eingesetzt. Eine Parallele zwischen Hudal und Rohracher würde ich in ihrer Persönlichkeit sehen. Beide waren so ein, ein Typus von, von Politiker, Priester. Das war damals ein, ein, ein Typus, der so offenbar in den 20er, 30er, 40er Jahren entstanden ist. Das gibt es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. So diese Kirchenfürsten, die gedacht haben, äh, politisch mitmischen zu müssen, die einfach so, ja, genau in diesem Grenzgebiet äh, Politik, Diplomatie, Priestertum, äh, Kirche und, und, und was für die, für die Welt bewegen. Also von dieser Persönlichkeitstypus waren sie ziemlich ähnlich und auch Rohracher hat nicht gern interveniert und Rohracher hat dann nicht nach dem Krieg gesagt, sich, so, ich ziehe jetzt eine Organisation auf, um den ehemaligen Nazis zu helfen, sondern das war so, dass die ehemaligen Nazis halt einfach sich gedacht haben, zu wem können wir gehen, die Kirche ist für Versöhnung, also schauen wir, dass die Kirche sich für uns einsetzt und so ist es halt immer mehr geworden. Hutol ist wieder ein Extremfall des Ganzen gewesen. Auch zum Beispiel der Papst hat sich ja auch für verurteilte Kriegsverbrecher eingesetzt, für Begnadigung, für Amnestie. Wir müssen, wir müssen ja, die Gesellschaft befrieden, das war das große Schlagwort.
0: Dem Rohrracher hat natürlich die Bundesregierung ausgerichtet,
1: es
0: gab da schon Fälle, wo es
2: manch-, 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 ziemlich klar gesagt hat, du gehst uns auf den Geist. Genau, also, richtig, hm. ja.
1: Er war auch hier einer jenen, die dann die dann an den, an den Hudal geschrieben haben, ja wir müssten müssen, müssen dich zwar dort bedrängen von der Mai zu gehen, aber in Wirklichkeit tut tun wir es eh nicht zu meinen. Ja. Also das war ja ganz ein erbärmliches Schauspiel ja. der österreichischen Bischöfe nach 1945. Also genau diese, sozusagen dieses Absägen von, von alles Hudal ja. in Rom, das war ja, ja ein Wahnsinn. Was man zu Hudal sagen muss, Hudal hat Ganz klar neonazistische Züge nach 1945. Das ist nicht nur eine Hilfe für Kriegsverbrecher. Er hat das vertreten. Also, wenn ich zitiere, dann im Buch zum Beispiel also seinen Artikel für den Weg, für diese seltsame argentinische Zeitschrift, wo er auch publiziert hat. Wenn man diesen Text liest, dann sieht man, das ist narzisstisch. Ja, das ist. Der hat nichts gelernt. Da ja, versteht man auch, warum man den Nazis hilft. Ja, das, er hat in seiner Persönlichkeit hat diese, das Übergewicht gewonnen. So würde ich das sagen. Ja, also diese, dieser Teil, der sozusagen mit, mit, dem, mit diesem Gedanken gut verhaftet war. Du Hast du hast eine andere?
2: Zur, zur Persönlichkeit Rudolf. Also ich denke mal, man muss, man, ich würde gerne zwei Dinge auseinanderhalten. Also, er war sicherlich deutsch-national. Er ist aus Graz gekommen. Er war slowenisch stämmig. Ich habe bei meiner Arbeit auch gemerkt, dass gerade die Priester, die sich zum Nationalsozialismus wirklich hingezogen gefühlt haben, die, die das Deutsche so geschätzt haben, kamen oft aus, aus Minderheiten. Also Hudal war slowenischstämmig, es gab auch Südtiroler äh, oder Sudetendeutsche, die dieses... Deutsch-Nationale gemacht haben. Aber Deutschnational ist no nets äh, nationalsozialistisch. Das ja, würde, ich, würde, würde ich schon, würde schon einen Unterschied ich machen. Ich glaube auch nicht,
1: dass Deutschnational das richtige Wort ist. Das Zweite, ja.
2: die, die Grazer Uni und so, die war sehr total deutschnational ausgerichtet. Das Zweite ich ist, was die Persönlichkeit des Hudal. Gut erklärt ist sein Kommen aus sehr kleinen und desolaten Verhältnissen. Das beschreiben Sie auch sehr gut. Den Vater, ein, ein slowenischstämmiger Schuhmacher, die Ehe zerrüttet, der Vater hat scheiden lassen, die Mutter war eine. Darf ich kurz
1: unterbrechen? Ich bitte nicht, <lacht> nicht das, das stimmt alles nicht so ganz Aha. so plakativ. Das schreiben Sie selber. Nein, nein, ich schreibe nicht, dass es eine desolate Familienfeld ist. Das ist angeblich desolat. Ja? Also das, das muss man schon sehr genau sehen. Genau der Vater sehen. war
2: ein Sozialfall. Der
1: Na, der Vater war, man muss es natürlich schon sehr präzise sehen, der Vater war lange Zeit ein angesehener Schuhmachermeister in Graz. Eigenes hat ein eigenes Geschäft. Hatte ein eigenes Geschäft und war ein Funktionär der sozialdemokratischen Vertretung, der, also der Schuhmacherinung. Ja, hat sich dort engagiert, hat... Was genau, das war sicher nicht vor 1907, passiert es in der Familie, dass plötzlich die Eltern sich nicht mehr verstanden haben. Ich zitiere noch die Berichterstattung zur, zur, fünf und zur silbernen Hochzeit ja. des Ehepaars. Hudal, da war oft nach außen hin zumindest alles in Ordnung. Sicher war Hudal auf seine Mutter stärker orientiert als Kind. Als Schüler auch des Augustinums, also dieses, dieses erzbischöflichen Knabenseminars in, in Graz. Desolat, es kam dann zur Scheidung, also das stimmt dann. Und da war, war Hudal bereits, da war er Student, ja Student, er war bereits vor seiner, vor seiner Promotion. Also, und warum Hudal dann gegen seinen Vater immer wieder? Das kommt nämlich vom Hudal selbst. Ja? Diese, diese, diese Überlieferung oder diese Vorstellung, das waren desolate zerrüttete Familienverhältnisse. Das, das, gesagt, das, das erzählt er, und ich würde ihm das nicht so abkaufen. Er hat, er hat ganz eigene Mutter, ein ganz eigenes Mutterverhältnis entwickelt, hat die Mutter ja auch nach Rom geholt, hat sie verehrt, hat sich dann einige Zeit lang auch hat versucht, einen Doppelnamen für sich zu kreieren. In also er in erscheint, dann in, der erscheint dann in die, im äh, großen Herdelexikon. Da hat man ihn eingeladen, hat man gesagt, der guter Hudal ist so bedeutend, der kommt jetzt in das... Ja, der Lexikon rein. Und da hat er sich einen Doppelnamen zugelegt, nämlich Hudalvisa. Alois Hudal Hudalvisa, also den Mädchennamen der Mutter, dazu genommen. Und da wollte er natürlich diese slowenische, der Vater war slowenischer Abstammung, und dann wollte er das völlig verschleiern. Da ist vieles im Ungladen. Das, das wird nicht so einfach, das.
2: Ich will gar nicht so mich ja. verbreiten über die Familienverhältnisse. Was sicherlich stimmt, da kommt das sehr kleinen Verhältnissen, ja, das dass die Familienverhältnisse zerrüttet waren. Es schreibt sich sogar der, 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 Erz, der, der Bischof Pawlikowski an den Initzer mit dem Argument: uh, Hudel kann auf keinen Fall ja. als Weihbischof noch nach Graz kommen, weil all die allgemein zerrütteten Verhältnisse in seiner Familie allgemein ja. bekannt sind. Also das ist ein. Aber das da Zitat, ich,
1: Das ist ein berühmtes Zitat. Nur ich glaube, der Pawlikowski wusste, er nicht, was er sagt. Ja. Er hat keine Ahnung gehabt von dem, was wirklich los war in der Familie Udall. Woher weiß Pawlikowski, der über diese Familie, die 20 Jahre früher... Diese Familiensituation.
2: Aber schauen Sie, das Einzige, das ich glaube, wir brauchen über den Punkt gar nicht so stark streiten. Nein, nein, für, für, also mich, für mich ist es relativ klar, er kommt aus kleinen Verhältnissen. Ja. Klein sein, ist okay. sein Vater war ein Sozialist, was der Hudal sicherlich nicht geschätzt hat, weil er ein großer Antisozialist und, und, und hat sozial die Linken gehasst oder nicht gemocht.
1: Darf ich da einhaken? Hudal war bereit, alle zu verraten und alle zu Desavieren, die irgendwie mit dem Sozialismus geliebäugelt haben. Ja. Also so fanatisch war er.
2: Worauf ich hinaus möchte. Und
1: das hat er auch dem Vater gegenüber. Und das ist schon bemerkenswert.
2: Also man muss vorsichtig sein, zu vorschnell zu psychologisieren. Aber für mich ist es irgendwie eine Erklärungsmöglichkeit, warum Rudolf so war, wie er war, er kam aus kleinen Verhältnissen und hatte deswegen einen unglaublichen Geltungsdrang. Er wollte einfach was werden. Diese priesterliche Karriere war für ihn eine Möglichkeit, aus den, aus den kleinen Verhältnissen auszubrechen und es ist ihm sehr rasch gelungen. Es gibt auch Leute aus dem Vatikan, die vor dem Hudal gewarnt haben, weil er so geltungssüchtig und so ehrgeizig ist. Ich glaube, man kann den Hudal gut erklären aufgrund der Brüche in seiner Karriere. Also bis 33 hat alles wunderbar funktioniert, er ist in der Karriere leider er ist mit 23 nach Rom gekommen, auf eigene Initiative, er wollte das, er ist Rektor der Anima geworden, er hat vorher wissenschaftliche Karriere gemacht, er hat als, als Anima-Leiter unglaublich diplomatisch genetzwerkt mit Deutschland. Also er hat sie wirklich so richtig ins Spiel gebracht, wie Sie gesagt haben, er hat alle die Artikel, die er geschrieben hat, er dann alle wichtige wichtigen Stellen verschickt, damit alle wissen, wie gescheit er ist auf die Art, hat sich Verdienste erworben um, der, um, um, um das österreichische Konkordat 1933 und hat offenbar geglaubt, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, wenn er es jetzt schafft, einen Ausgleich Nationalsozialismus und Kirche zu schaffen mit diesem Buch, dann ist er überhaupt der Überdrüber-Hero. Entschuldigung, diese flapsige Formulierung. Nur da hat er sich eben getäuscht, weil dieses Buch war einfach, ist dann überall durchgefallen, bei den Nazis, im Vatikan, überall. Und als ihm das klar war, 1937, war klar, der, der Kardinalshut ist, 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 ist perdu, das wird er nie wieder werden. Er, er war ja im Gespräch als Erzbischof von Salzburg und Wien, ist nicht gelungen, dann war klar, er wird nie mehr was werden. Und ich erkläre es mir so, aufgrund dieses Bruchs ist er dann immer verbohrt worden in diesem äh, deutsch-national- und dann nationalsozialistischen äh, Denken und, und, und diesen Bemühungen, auch diesen diplomatischen. Dann, als klar war, der Krieg ist für den Nazis verloren, 1943, 1944, als dann irgendwie Rom wieder von den Alliierten befreit wurde, hat er sich als, als österreichischer Patriot geriert. Das, da wurde er nicht mehr ernst genommen, weder vom Vatikan da gab es auch Zeitungsartikel aus englischen Zeitungen, das schreiben sie auch, auch, auch ganz gut, die gemarnt haben, dieser Nazi-Bischof, der will sich jetzt auf einmal für was und was einsetzen, also er wurde nicht mehr ernst genommen und da er auch da marginalisiert war, ist ihm nur mehr ja, diese Schiene geblieben mit dieser diese Radlinie-Sache. Also ich finde, aufgrund seiner Prüfe kann man das gut erklären, aber wenn, er, wenn, wenn diese, dieser österreichische Patriotismus, wenn ihm das gelungen wäre, sein Fähnchen wieder in den richtigen Wind zu hängen, dann wäre das wohl nicht in, diese, in dieses Fahrwasser ja,
1: gekommen. wobei man, man muss natürlich die, die Realitäten sehen. Also er hat sein Österreich-Verständnis oder Österreich-Bild war natürlich auch ein sehr spezielles. Ja, also das musste einfach scheitern. Ja, also das, das war klar. Das konnte er nicht gut. Er hat noch immer geträumt, einige Zeit lang in diesem, sagen mal, Herbst 1944, da hat er die Vorstellung gehabt, ja, oder hatte man in Rom die Vorstellung Österreich, dieses neue Österreich, das muss so eine Art verkleinerte Donnermonarchie, da was immer werden. Mhm. Ja, also das war völlig also politisch, waren das war ein Schimmel. Der wollte auch Otto von
2: Habsburg zum König eines neuen österreichischen Schönigtums
1: also das, machen. Das war natürlich Gedanke da hat er sich die irgendwo natürlich in seiner, Biografie, in seiner Biografie auch erklärbar sind, als jemand, der noch die Monarchie erlebt hat, der, ja. der im Ersten Weltkrieg auf dem, äh, an der isonzo ja. Südwestfront gekämpft hat und miterlebt ja. hat, ja, was da passiert ist. Und das hat ihn ja auch stark, stark geprägt. Ja, äh, dieses Phänomen des Verbohrtseins, würde ich sagen, das kann man vielleicht schon auch, das spielt das sicher auch mit, ja. das würde ich auch unterscheiden.
0: Eine letzte Frage noch, die mich doch äh, interessiert, äh, Rudolf der Recher, der ja zum Schluss dann irgendwo in Gott der Verrater sitzt und, und äh, da passieren zwei Dinge. Das eine ist, er schreibt ein Memoir die lange nach seinem Tod erscheinen sollten und es ja auch sind, das ist das eine und die, waren, die hatten es ja in sich, ne? das war ja im Grunde auch... Gesalzen. Und das andere ist, es taucht plötzlich ein, ein damals noch nicht bekannter Schriftsteller auf, ein gewisser Herr Hochhut, und will Insider-Informationen für ein zu schreibendes Stück, den Stellvertreter. Der, der Hochhut taucht dort auf und spricht mit ihm. Ist es jetzt so? Jetzt ist, Huch, jetzt ist dem, dem Hudal plötzlich alles wurscht. Jetzt redet er mit dem Hochhut und schüttet den Papst an und auf der anderen Seite schüttet er die österreichischen Bischöfe an, weil er ja in seinem Buch klein, schön erzählt, wie,
1: wie die mit ihm umgegangen sind. Ich glaube, man muss es man muss es einfach stark differenziert sehen. Es ist natürlich, sein so Buch ist natürlich auch eine gewisse sind gewisse Verkürzungen notwendig. Er war das habe ich schon gesagt, er war natürlich, er hat auch in, diesen, in dieser Zeit noch immer für den Vatikan gearbeitet also, und natürlich hat, hat er das Bedürfnis gehabt, gewisse Dinge mit gewissen Leuten, also, also wenn man, wie wir Initzer zum Beispiel beschreiben, ja, also da, das ist eine gewisse Rache, würde ich nicht sagen, also es ist eine gewisse Abrechnung, ein gewisses, ja, ein gewisses Resü Resümieren von diesen Ereignissen, und natürlich den Bischöfen, das hat ihn natürlich schon sehr übel genommen, also dieser, dieser Druck, den sie auf, auf ihn ausgeübt haben. Ich kann das gut nachvollziehen, ja, also mhm. er hat geglaubt, er der, der setzt sich da für, weiß ich, also für, für Österreich, für, für, für das deutsche Volk und für, für wen immer ein und dann wird er, so, wird er so behandelt, ja, also er hat, das hat, das hat ihn schwer, schwer getroffen, ja. Das ich schon.
0: Was hat eigentlich gestimmt bei diesem Briefwechsel der österreichischen Bischöfe? Das, was Sie dem Hudal geschrieben haben oder das, was Sie untereinander geschrieben haben?
2: Ich weiß nicht, ob, ob wir das schon so klar gesagt haben. Also der Vatikan wollte vor allem ab 1945 äh, sind vatikanische Stellen... Bei den österreichischen Bischöfen haben immer angeklopft und haben gesagt, der Hudal muss weg, er ist nicht mehr tragbar. Und dann vor allem ab 1949, das befreien Sie auch, nachdem öffentlich bekannt war, dass er sich für den Wächter eingesetzt hat, NS-Kriegsverbrecher, war klar, Hudal muss weg. Und, und sie haben Druck gemacht und die österreichischen Bischöfe haben sich nicht Darf wirklich... Ich kurz
1: was einwerfen? Da muss man natürlich auch sagen, dass erst reagiert wurde, als die italienische Presse auf Hudal losgeschlagen hat. Vorher nicht, also da hatten, solange alles still war, da waren alle still und erst wenn die Presse, die italienische Presse, den Hudal, im September, Ende August und September 1949 dann wegen, das, wegen Wächter angegriffen hat, dann, dann musste man wieder reagieren und hat, Hudal, jetzt geh endlich jetzt. Und, und so. Um, ja.
2: Ich glaube, es ist ja menschlich sehr verständlich. Die österreichischen Bischöfe haben den Hudal jahrzehntelang gekannt. Es gab, es gab lange Beziehungen, man ist amikal miteinander um, umgegangen und dieser Mensch ist jetzt im Vatikan ist angeschwärzt, steht in der Kreide, ist irgendwie soll weg. Es ist natürlich auch menschlich schwierig, jemanden, den man lang kennt und mit dem man sich persönlich gut verstanden dem zu sagen, schlecht dich, auf Deutsch gesagt. Und ich finde, ich, ich weiß nicht, ob Sie es zitiert haben, ich, ich darf nur kurz äh, eine Passage vorlesen, die, die ich dann auch drinnen habe, die, die finde ich die ist so bezeichnend, das war aus dem Jahr 1951, da schreibt der Grazer Bischof Pawlikowski, also der Heimatbischof von Hudal an den, an den Erzbischof Rohracher, nachdem der Vatikan immer mehr, immer mehr Druck gemacht hat. Wer soll aber Bischof Hudal auffordern, zu resignieren? Er selbst scheint es nicht zu empfinden, dass er nicht mehr in vollen Gnaden steht. Von unserer Seite wird wohl niemand wagen, Bischof Hudal zur Resignation aufzufordern. Es ist vielleicht auch gefährlich, weil er in seinen Tagebüchern alles festhalten und subjektiv färben wird. Also da war klar, ich das schreiben. Da müsste in der Staatssekretarie jemand den Mut haben, ihm nahezulegen, was er wünscht scheint. Wenn das vielleicht verbunden werden könnte mit der Verleihung eines erzbischöflichen Titels, könnte der Rücktritt versüßt werden. Auf das, was du angespielt hast, man hat dann doch diesen Brief geschrieben 1951. Wir haben den Schluss gefasst, sie zu bitten, dieses Opfer auf sich zu nehmen und zu resignieren. Und nachher haben die Bischöfe extrem geschrieben, wollten wir gar nicht, wir mussten auf Druck von Rom das machen. Ich glaube, es, sie haben das nicht gern gemacht, weil es eine unangenehme Aufgabe war.